0: todos aquí de nuevo en un nuevo programa de salud para todos en Devox Radio. Este programa siempre tiene una gran acogida para aquellas personas que tengan una idea en su cabeza, un problema del que están enamorados de salud. Y hoy vamos a hablar de un enemigo tal vez un poco desconocido para el público general, pero muy temido para todos los médicos y los especialistas, sobre todo los cardiólogos. Se trata de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué será esto de la insuficiencia cardíaca? Pensarán ustedes. Bueno, hoy vamos a tener el privilegio de contar con el doctor Roberto Concepción, cardiólogo. Él es un médico clínico del Hospital de Ipreca, de la Clínica Las Condes. Ha sido past president del Departamento de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Chilena de Cardiología y actualmente es director de la Sochicard. Con él vamos a conversar cosas elementales y nos vamos a dar cuenta por qué el título de este capítulo de hoy se llama Insuficiencia Cardíaca, Prevenir es mejor que curar. Vamos a una primera pausa y volvemos de inmediato.
1: Desde fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes, cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Menética. Somos divoxradio.com.
0: como cómo la insuficiencia cardíaca, tal como dice el doctor Concepción, es un poquito distante a las personas. Voy a querer preguntarle de inmediato, doctor Concepción, primero darle la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted?
2: Hola, muchas gracias Carolina por la invitación.
0: Y vamos de inmediato al grano. Siendo cardiólogo, ¿Por qué se dedicó a la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo fue que llegó a ser presidente de su departamento? ¿Qué, ¿Qué logros son los que usted ha visualizado que necesita la cardiología chilena para poner en su lugar este problema en la mente de, la, de los connacionales?
2: Bueno, la verdad que cuando yo hice la beca de medicina interna ya yo eh, visualicé un poco ser cardiólogo y como dice cardiología la verdad que los cardiólogos, cuando nos, nos, nos hacemos cardiólogos, nos dedicamos a ser técnicas, eh, pero yo me dediqué siempre a la cosa clínica y, y vi que la insuficiencia cardíaca era realmente la epidemia del siglo XXI. Yo ya soy cardiólogo hace más de 20 años, por lo tanto, en esa época el boom de la cardiología era la enfermedad coronaria, pero yo claro. veía que se venía una gran tsunami, que era todos esos pacientes que quedaban, que ya el infarto lo tratábamos bien, operábamos los corazones más precoces pero los pacientes vivían más y tenían falla cardíaca. Y por eso yo decidí dedicarme a la insuficiencia cardíaca. Y en Chile, la verdad que hace 20 años atrás, yo hice mi entrenamiento en Estados Unidos en el año 2003. De manera que cuando yo regresé, yo me di cuenta que estábamos en pañales, en insuficiencia cardíaca. Hablaban mucho de trasplante, pero no hacíamos prevención. Eh, no había un registro nacional de falla cardíaca en Chile. Y ahí empezamos con varios colegas, no yo solo, obviamente somos un grupo, Hicimos un grupo en la Sociedad Chilena de Cardiología que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca. Creamos un departamento y creamos algo que yo creo que fue importante, que, que, que somos el grupo que lo creó, yo creo que fue ícono en ese sentido, de crear un registro nacional. A ver qué es lo que pasaba en Chile, porque no había estadísticas de falla cardíaca en Chile en realidad. Hicimos un registro nacional que ha servido para publicar y para presentarle al Ministerio de Salud algunos datos que creo yo que son importantes para entender esta enfermedad.
0: ¿Y por qué se llamó Icarus?
2: Bueno, por lo que significa el ícaro, pero la verdad que el nombre salió por un, por un logo que vimos de, de, de Icarus, pero la verdad que no, no, es, no es signo de nada, no quiere decir insuficiencia cardíaca, <risa> no es un signo. No. <risa>
0: ya, perfecto. Ahora, cuéntenos un poquito entonces de que, cómo impactaron los resultados del Icarus en la práctica clínica, en las decisiones de la autoridad, cómo eso implicó también que estuvieran eh, mejores terapias en el GES, tal vez por, por sus sí. resultados.
2: Sí. Bueno, la verdad que cuando hicimos este registro, la idea inicial era una idea más bien académica. De presentar datos y, y publicar, de hecho publicamos mucho, pero a corto plazo nos dimos cuenta que este, este dato era de, muy valioso para la salud pública en Chile. Hay que, hay que tener en cuenta que el registro ícaro de falla cardíaca, el 60 o 70% de los hospitales que ingresaron ahí son hospitales del servicio público. Bien representado la zona sur de Chile, especialmente Valdivia y Concepción, y la zona norte, La Serena y Antofagasta. Y en Santiago, básicamente hospitales públicos y algunos hospitales universitarios, y el hospital donde yo trabajo actualmente, que es el hospital de la Dirección de Previsión de Carabineros, y vimos la prevalencia de la enfermedad, o pudimos estimar la prevalencia de la insuficiencia cardíaca aguda, pudimos ver los fármacos que se usaban en esos pacientes, pudimos ver las causas más frecuentes de descompensación de los pacientes y una cosa importante, pudimos ver la estadía hospitalaria y cuántos de esos pacientes se rehospitalizaban. A corto plazo, cuando fue avanzando, el Ministerio de Salud, que estaba enfocado en la enfermedad coronaria y la hipertensión, nos preguntó por datos de insuficiencia porque querían hacer una guía clínica y nosotros decimos, aquí están los datos, y la verdad que el ministerio no tenía mucha idea de estos datos, el ministerio claro. rápidamente acogió estos datos y ahí salió una guía clínica que finalmente salió a la luz en el año 2015 y es la guía actual de insuficiencia cardíaca que tiene el ministerio y es la que se usa en los CEFAN, en los servicios de salud y es una guía clínica que va desde el diagnóstico hasta el manejo habitual de la insuficiencia cardíaca. Hay que decir que en los consultorios hoy día, en los CEFAN, están los pilares de tratamiento hoy día más básicos de la insuficiencia cardíaca que están como tratamiento farmacológico, que podemos decir más adelante qué es lo que es, pero hay carvedilol, hay enalapril, hay losartán, hay furosemida, o sea, los fármacos básicos para esta enfermedad.
0: Claro, usted lo, lo dejó ahí la pelota boteando en el área cuando me dijo esto de eh, a cuántas personas afecta, y estamos hablando del 2 al 3% de la población chilena, doctor, eh, sobre todo en las edades más avanzadas. Usted dijo que tenían una estadía prolongada, la estadía prolongada 10,8 días por cada hospitalización de una insuficiencia cardíaca, lo cual es muchísimo y que afecta a personas de la sexta, séptima década de la vida, que a la, a, a la medida que eh, envejecen van a tener mayor riesgo de hospitalizarse, pero además el dato más significativo es que la rehospitalización, ya que se rehospitalizan, aumenta el riesgo de muerte. Eso significa entonces que uno, aquí es, esta es justo la enfermedad, en la que uno tendría que empezar a pensar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás cómo evitarla, porque uno ya así si dispusiera de IVA, bradina, de los desfibriladores, de, de la tecnología más importante, igual evitar una insuficiencia cardíaca es evitar en el fondo el fracaso de la medicina que es el que un corazón no responda. Entonces me gustaría preguntarle, ¿Cuáles son principalmente las causas por las que un corazón cae finalmente en insuficiencia cardíaca?
2: Mira, las causas te puedo dar, son las causas que aparecieron en el Registro Nacional Chileno de Falla Cardíaca, pero son, comparten las causas que se sabe en el mundo. Hay dos causas que son fundamentales y ocupan el 60 o el 70% de la insuficiencia cardíaca, que es la enfermedad coronaria, quiere decir cuando uno le da infarto o tiene enfermedad en las arterias del corazón, o la hipertensión arterial. Esas son las dos causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Después, en Chile todavía hay un remanente de enfermedad valvular, reumática cada vez menos, pero siempre pacientes dañosos. Y luego aparecen una serie de causas más raras, que son las enfermedades del miocardio, miocardiopatía, que son en realidad un poco más, más. Raras, pero las causas más frecuentes son la hipertensión y la eh, enfermedad coronaria. De manera que, como bien dices tú, el tratamiento más efectivo de la insuficiencia cardíaca obviamente es la prevención. Si uno tiene una prevención adecuada, evita que la hipertensión sea mal, digamos que, que la hipertensión se desarrolle mal o la enfermedad coronaria avance. Por lo tanto, la prevención es el, 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 la piedra angular, que no la hacemos muchas veces.
0: Pero aquí vamos hilando más fino porque. Las personas dicen, bueno, ¿cómo vamos a evitar que haya diabetes si la diabetes de alguna manera está pre como predeterminada? Claro, aquí podríamos empezar a decir que si la cardiopatía coronaria y la hipertensión son, son importantes factores etiológicos de la insuficiencia cardíaca, el tener una enfermedad coronaria, o sea que el, las arterias coronarias se vayan estrechando, por favor entendamos también que el tabaquismo es una especie de empujón que le da cierto el, sí. el hábito o la enfermedad de, de tabaquismo a esas arterias que están a medio filo. Y que Exacto. si la hipertensión también es factor de riesgo, el, el ofrecer las grandes cadenas de hamburguesas, cuatro hamburguesas de cuatro pisos y papas fritas y, y gran cantidad de líquido, eh, cuando uno va al cine le entregan un litro de, de bebidas colas, entonces, esas cosas también tienen que ser pensadas de una manera que ya no son un regalo ni un regaloneo a las personas, sino que son definitivamente amenazas directas sobre su, sobre su salud. Bueno, y también la diabetes colabora un poquito, ¿no es cierto?, en esto de llegar a la falla cardíaca.
2: Exactamente. Bueno, tú has dado en el clavo, yo creo que los hábitos de vida y de estilo de vida eh, es lo que hay que cambiar, que eso es muy difícil uno tiene que hacer en los primeros 15 años de la vida, porque después de esa época es muy difícil cambiar los hábitos de vida. Desafortunadamente nosotros hemos centrado nuestros patrones de salud y de, y de y lo que hacemos en la práctica habitual en, en modelos anglosajones que son, no son los más, digamos, los, los más ejemplares, especialmente lo que pasa en Estados Unidos y algunos países europeos, donde como dices tú, se hace hincapié en estas dietas hipercalórica, etcétera, el hábito de fumar, que en Estados Unidos quizás sea un poco menos, pero todavía acá en Chile existe, aunque ha habido disminución, y en eso hay que basar la estrategia. Ahora, la diabetes es la otra gran enfermedad que es causal de falla cardíaca, como factor de riesgo, y ella misma como causante de insuficiencia cardíaca. Y es una enfermedad que, que claro, tiene factores genéticos, pero tiene factores que sean modificables, porque si usted es un poco sobrepeso, pero come cosas hipercalóricas, hiper, con a, mucha azúcar, y, y más encima fuma, tiene colesterol alto, no hace deporte, bueno, todo eso suma. Y finalmente, en la cadena, en la, en, digamos en la pirámide eh, epidemiológica de la salud, la insuficiencia cardíaca finalmente
0: es el resultado de, to de todo esto. Es la suma de lo que hacemos, pues, doctor. Eh, tal cual. Y, y el otro día en una entrevista en este mismo programa eh, con un pediatra me iluminó sobre que algo que yo no había percibido que es que eh, las familias en donde tienen actitudes de comer como, como familia obesa impactan tanto a los niños que esto se repite hasta el infinito. Eh, yeah. Entonces también es una responsabilidad no solo de tratar de intervenir a la juventud sino que intervenir a la familia desde el prenacimiento diría yo.
2: Familiar, exactamente, sí.
0: Ahora, hemos hablado de insuficiencia cardíaca, pero no hemos descrito de qué se trata. Para aquellas personas que no tienen ni idea de qué se trata esto de la insuficiencia cardíaca, eh, cuéntenos un poquito en simple, como le cuenta usted a sus pacientes, ¿qué significa? ¿Cuáles son los síntomas predominantes?
2: La insuficiencia cardíaca es una enfermedad que es crónica y que, básicamente el concepto es que el corazón es incapaz de contraerse y expulsar la sangre y que la sangre llegue en forma adecuada a los tejidos. Ese es el concepto básico de insuficiencia cardíaca. Es una falla del músculo cardíaco. Recuerden ustedes que el corazón es un pedazo de músculo que uno tiene en el centro del pecho que lo que hace es como un motor, impulsar la sangre que llega a los tejidos. Cuando esa función no se hace en forma adecuada, no llega bien la sangre a los tejidos y los pacientes sienten dos síntomas que son cruciales. Uno, falta de aire al caminar. Por cierto, hay otras causas de falta de aire y podemos avanzar en eso, pero este es una, 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 un síntoma fundamental. Y el segundo síntoma es la fatiga, fatigabilidad. Están cansados y le falta el aire. Sobre todo le falta el aire cuando hace algún esfuerzo o en posición acostado. Esos síntomas son fundamentales y eso es lo que define la insuficiencia cardíaca. Falta de aire, fatiga, porque el corazón es incapaz de bombear la sangre que le llega.
0: Claro, y a eso le podemos ir agregando algunas otras cositas, se le ven a veces las piernas, las manos heladas, con un tinte un poquito violáceo, y definitivamente la imagen de esto es alguien que tiene... Eh, acumulación de líquido en las piernas, ¿cierto?, y que, y que jadea cuando va a la feria y tiene que traer un par de, de bolsitas de, de fruta. Es, es algo muy cotidiano, pero, que, pero para las personas se va haciendo como una cosa eh, que, no las, que no las preocupa mucho hasta cuando ya no pueden levantarse de la cama y tienen que dormir con tres almohadas. ¿En Exacto. qué punto llegan a consultar realmente los pacientes, doctor?
2: Esa es una muy buena pregunta porque en general los pacientes con insuficiencia cardíaca consultan tardío, ya consultan cuando la enfermedad está con síntomas y esta enfermedad ya cuando está con esos síntomas de falta de aire, fatiga o hinchazón en las piernas y más cuando tiene que sentarse en la noche ya es un estadio bastante avanzado la enfermedad. Desafortunadamente, yo creo que en insuficiencia cardíaca estamos al debe en dar educación. Hemos dado mucha educación en los factores de riesgo y en la enfermedad coronaria, ¿no es cierto? Dolor al pecho. Claro. La gente ya sabe un poco eso, ¿eh? que le duele el claro, pecho, claro. el Pero cuando tienen estos síntomas, los confunde, sobre todo las personas sobrepeso y obesas. Dicen, ah, no, porque estoy gordito, me canso. No, hay que consultar un poco más precoz.
0: Claro, para poder hacer primero que nada los cambios en la dieta, disminuir el consumo de sal, disminuir cierto el consumo de azúcares y grasas que van contribuyendo a los factores que desencadenan esto. Y ¿Usted cree, doctor, que esto tendría que estar puesto como un radar en la atención primaria antes de que llegara a los, a los especialistas, a los
2: cardiólogos? Bueno, siempre hemos hecho hincapié desde el registro de la Sociedad Chilena de Cardiología y en las actividades de educación continua que hacemos por la Sociedad de Cardiología. Hacemos hincapié justo en esto, que esto es una enfermedad que el cardiólogo tiene una visión un poco más de lejos, en ver a los pacientes que necesitan una terapia mucho más específica, pero el manejo y el diagnóstico inicial tiene que ser por médico familiar, médico internista, médico de familia o médico general de zona, no sé, los médicos que están en la atención primaria. En los países desarrollados hoy día, sobre todo los modelos europeos, la insuficiencia cardíaca es manejada por médicos generales, médicos familiares, porque ahí es donde uno puede pesquisar a los pacientes y empezar el tratamiento desde la base. Así que la recomendación es esa. Ahora, en nuestro, acá pasa un poco distinto, muchos pacientes consultan directamente a un cardiólogo. Acá eso, en Chile, dice usted. En Chile, deberíamos, en América Latina en general, la atención de insuficiencia cardíaca todavía tiene el concepto de que el cardiólogo es el que tiene siempre que verla. Y no, yo creo que el cardiólogo tiene que ver probablemente cuando está en la fase inicial o en la, eh, necesita una terapia más avanzada, que podemos hablar de algunas terapias más avanzadas, pero el retorno a ese paciente la debe ser por médicos generales, por médicos familiares.
0: Claro, lo, lo pienso así porque de todas maneras se va a necesitar eh, apoyo con ecocardiografía porque después usted ya nos contará que existen, no es una sola la insuficiencia cardíaca, sino que vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección disminuida, que son términos técnicos pero que necesitan al menos una exploración ecocardiográfica para sostener la, la, el tratamiento, ¿cierto? Para justificar el tratamiento. Eh, esto, esto es muy interesante porque las personas pueden vivir y viven largo tiempo si tienen una buena condición de compensación, pero van a ser muy vulnerables, por ejemplo, a sufrir una neumonía o al COVID en este momento que nos ha atacado mucho y que nos ha dejado muy... Muy diezmados, ya son más de 39 mil los fallecidos por COVID, dentro de los cuales los cardiópatas, los enfer enfermos respiratorios son los principales. Eh, doctor Concepción. Vamos a hablar luego de qué relación hay entre la arritmia y la insuficiencia cardíaca que te lleva a usar anticoagulantes. Vamos a ver qué riesgos hay realmente de perder días de vida útiles, cuánto lleva a tomar licencia y cómo aporta de alguna manera el tener este diagnóstico dentro de nuestras patologías. También vamos a preguntar si se cubren todas las, las, las terapias, sobre todo las paliativas, en, en insuficiencia cardíaca, cosa que estaba restringida hasta hace poquito solo para las enfermedades oncológicas. Así es que ahora los invito a una segunda pausa musical y de inmediato volvemos con el doctor Roberto Concepción. Aquí una eminencia en insuficiencia cardíaca conversando hoy día en salud para todos con nosotros. Ya volvemos.
1: No te quedes fuera. Quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas. Con Nicolás Soto. En Tareas de Tecnología. Somos
0: bueno, y aquí estamos conversando con el doctor Roberto Concepción de una enfermedad que genera gastos, genera sufrimiento, genera otras enfermedades, porque al tener insuficiencia cardíaca y por, por cardiopatía hipertensiva, muchas veces las personas llegan a, a, a producirse arritmias como la fibrilación auricular que las llevan a usar tratamientos anticoagulantes. Es, es decir, una cantidad de cosas que uno podría evitar realmente si evitara en el fondo los factores de riesgo. Estamos conversando con el doctor Roberto Concepción y a él hoy día entonces le vamos a sacar el jugo y le vamos a preguntar, ¿cuál sería entonces el estado eh, más precoz, cuáles serían las manifestaciones más sutiles para que usted recomendara a sus colegas de atención primaria para que derivaran eh, al especialista aquellos pacientes hipertensos que son o cardiópatas que podrían llegar a la insuficiencia cardíaca. Usted me dijo que no hay que esperar los síntomas. Entonces, ¿cuándo hay que tener esa precaución?
2: Bueno, existe, existe un consenso mundial hoy día ya tanto de la OMS como de la Sociedad Americana del Corazón Europea y, por cierto, la Chilena, Sociedad Chilena de Cardiología, en dividir la insuficiencia cardíaca en cuatro estadios. El estadio A. El primer estadio que los pacientes no tienen insuficiencia cardíaca clínica, lo que tienen son factores de riesgo. O sea, cuando a usted le entra por la puerta del consultorio un enfermo que es hipertenso, diabético, fumador y obeso, tiene que verlo como que ese paciente va a tener insuficiencia cardíaca. Ese es el concepto. Entonces, sí. es el Entonces esa es la primera recomendación. Esos pacientes con altos factores de riesgo, no quiere decir que lo derive, pero sí. Hay que, en, hablando en buen chileno, hay que encarle el diente. O sea, hay que hacer... Enrielarlo. Exactamente, darle el buen tratamiento, que deje de fumar, que baje de peso. Tarea que es bastante difícil y que... Sí. Eh, permítame decirle, debe ser una tarea multidisciplinaria, no solamente el cardiólogo. Ahí tiene que... No, o solamente el médico, sino que tiene que estar involucrado el farmacéutico, el kinesiólogo, eh, la, la enfermera... No, las TENS, o sea, todo el personal que está involucrado en la atención del paciente. Después viene un segundo estadio, que es el llamado estadio B, donde los pacientes tienen daño cardíaco, pero tienen pocos síntomas. Y en ese grupo están los pacientes que, por ejemplo, han tenido un infarto. ¿no? han tenido, un infarto, ¿Ya han tenido corazón, un infarto? Fueron tratados del infarto, pero que tienen pocos síntomas que están con un poquito de falta de aire mínimo o le ha molestado el pecho o tiene palpitación o fatiga. Ese es el grupo B, donde los pacientes tienen un daño ya estructural, pero que tienen muy pocos síntomas. Y está es el estadio C, que es el que vemos más los cardiólogos clínicos o los internistas o los médicos del CEFAM, que es el paciente que ya está florido con, la, con los síntomas. Ahí estamos llegando un poquito tarde. Pero desafortunadamente en nuestra práctica habitual, ese es el grupo que más vemos. Son los que tienen ya, que son por ejemplo diabéticos, fumadores, y que les dio un infarto, y que llegan con falta de aire a mínimo esfuerzo fatiga al caminar media cuadra, tienen que dormir medio sentado, esos son los que tienen ya insuficiencia, o tienen hinchazón en las piernas, esos son pacientes ya con insuficiencia cardíaca. Y está un estadio último, que es lo que la gente más ve en la televisión, y todo, que son esos enfermos que... Prácticamente no pueden deambular, que están con síntomas en reposo y que muchos de ellos, sobre todo gente más joven, termina en una terapia mucho más agresiva y mucho más definitiva. Por ejemplo, el trasplante de corazón. ¿Ah? Una persona joven que tuvo un infarto enorme o que tiene una enfermedad del músculo cardíaco eh, más genética. Esos enfermos ya están en un estadio que el tratamiento para ellos es. Pero eso, créanme, es la punta del iceberg. Esos son los mínimos. La gran masa de pacientes con falla cardíaca están en los que tienen factores de riesgo.
0: Claro, serán la punta del iceberg, pero también son en este momento, si uno pone los costos, aquellos en los que el sistema le asigna más recursos, cuando en realidad podría ser que los recursos estuvieran asignados a un control más estrecho de las personas que todavía no han desarrollado eh, las la fases B o C.
2: Bueno, obviamente, si uno, uno como política, si uno quisiera hacer una política de salud adecuada, uno debería partir de ahí por la prevención, porque finalmente, al final del día, los costos que hace la insuficiencia cardíaca cuando ya está en el estadio último son extremadamente altos, o sea, casi imposible para cualquier economía, no solamente para la economía chilena, que es una economía media, sino para las grandes economías del mundo, hoy día en Estados Unidos, eh, por, ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que te voy a dar, se penaliza con, con, con plata al hospital que admita a los pacientes, que readmita o que rehospitalice a los pacientes a los 30 días. O sea, se, Como se, si se hubiera
0: sido una falla.
2: Exactamente. Porque hoy día con las terapias que tenemos, ese paciente no debería hospitalizarse de nuevo. Pero están tan desesperados, porque es tanto el costo de esta enfermedad, que penalizan a los centros, de, a los prestadores de salud. Eh, okay. Y ahí esto
0: es como un ping-pong, porque yo ahora le voy a decir que hay países que penalizan en Estados Unidos de alguna manera, el paciente puede demandar al médico si después de un infarto no va en la receta la indicación estricta de debe dejar de fumar. Así es. Claro, porque es como que omitimos los, los verdaderos eh, drivers, los verdaderos eh, conductores hacia, el, hacia la rehospitalización, que esta enfermedad tiene... Tiene, tiene cierto y aquí es una
2: viene
0: mala otro la, claro y aquí viene otro de los de los, eh, los links o de los enlaces con la mortalidad porque cuando uno tiene insuficiencia cardíaca la el corazón puede no ser suficiente para bombear la sangre y en algún minuto esa ineficiencia Todavía le queda ritmo, todavía le queda un ritmo normal, pero en algún momento pierde ese ritmo y se transforma en un corazón con arritmia que genera coágulos dentro del corazón y esos coágulos pueden ir al cerebro y determinar un accidente cerebrovascular. De lo que hemos hablado ya en este programa también, porque es una gran causa de enfermedad, invalidez y muerte en nuestro país. Y por eso nos vamos, cierto, a poner en, el, en, el, en la situación de que aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, que es la arritmia más característica, deben ser anticoagulados. Cuéntenos un poquito más de, de ese proceso. ¿Qué riesgo tiene una persona con la arritmia? ¿Qué riesgo tiene de tratarse o no tratarse con anticoagulantes?
2: Bueno, tú en este programa has tocado dos de las grandes epidemias del siglo XXI en la cardiología. Porque yo tengo que decir algo, los infartos al corazón en este país, en Chile, bajaron de una mortalidad de 15 o 16% en los años 90. Hoy día la mortalidad por infarto en Chile es 4 o 5%. O sea, si usted le da un infarto y llega a un hospital, no debería morirse. ¿No es cierto? Porque... Eh, por la higioplastía, la,
0: la, la trombolisis.
2: Están de, disponibles en métodos de reperfusión del corazón, donde los pacientes en general, si llegan al hospital, deberían salvarse. Dicho eso, cuando el corazón queda insuficiente, el corazón, hemos dicho, que se agranda un poco y disminuye la contracción. El 30 al 40% de esos pacientes con insuficiencia cardíaca hacen lo que tú dijiste, fibrilación auricular, que es donde el corazón pierde la capacidad de contraerse en forma regular. En vez de tener un ritmo regular, tac, 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 empieza a tener un ritmo irregular. Tac, 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 se mueve muy irregular. Y en esa irregularidad, primero el corazón puede fallar, primera cosa, pero lo más grave, en esa irregularidad se puede formar un coágulo en el corazón y mandarlo al cerebro. Eso es lo que se llama accidente cerebrovascular y la arritmia que lo provoca se llama fibrilación auricular. Es una causa frecuente de accidente vascular, yo diría que es la causa más frecuente en pacientes mayores de 65 años y el tratamiento más adecuado, aparte de lo cardíaco, es lo que tú bien dijiste, la anticoagulación evitar que se formen coágulos, hacer la sangre un poco más acuosa para que la sangre fluya mejor por las arterias del cuerpo y no se formen en coágulos. En ese sentido, el anticoagulante es el tratamiento convencional para esta enfermedad.
0: Y, y entonces, contémosle al tiro a las personas cuál es el tratamiento bien eh, como diseñado, el tradicional y luego, cuáles son las novedades del último tiempo.
2: Bueno, el tratamiento habitual de la falla cardíaca una vez que uno ha corregido o tratar de corregir los factores de riesgo o sea, tratar bien la hipertensión, la diabetes la enfermedad coronaria por cierto, si te dio un infarto tienes que tomar aspirina tienes que tomar medicamentos para el colesterol no solamente por la cifra de colesterol sino que los medicamentos para el colesterol tienen una acción sobre las arterias más allá del número de colesterol entonces eso es importante una vez hecho ese tratamiento que es básico hay cuatro pilares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca que deben todos los pacientes a no ser que tengan una contraindicación formal usar. Primero, los medicamentos que se llaman inhibidores del LL, eje renina-angiotensina-aldosterona que en castellano son los priles, el enalapril, el captopril, el lisinopril, etcétera. El enalapril es el que más se usa y muchas personas dicen, ay, yo no quiero usar enalapril porque en el consultorio todo el mundo usa enalapril. Pues mire, le tengo una buena ¿Será porque es bueno? Es excelente medicamento, es un medicamento bueno, bonito y barato y ojalá que todo el que lo pudiera usar, lo usara bien, porque es un medicamento que yo en mi práctica clínica habitual lo uso en forma muy frecuente. Eh, tiene un inconveniente el enalapril que en el, un tercio de las personas que lo toman da tos y muchos pacientes consultan por tos y la verdad que el enalapril tiene ese inconveniente. Cuando pasa eso, y solo cuando pasa eso, uno se cambia a un medicamento que es primo hermano del enalapril, que eh, se llama losartán o losartanes, existen varios, pero lo, el que está en el servicio público y en los cefán y todo es el, el, el losartán, ¿eh? Así que en los ara 2 que se llama, exactamente. Ese es el primer pilar de tratamiento. En ese pilar deberíamos incluir un grupo que ha salido a la palestra en los últimos 5 o 6 años, que se llaman ARNI, que es una combinación de este ara 2, de este losartán, en este caso es valsartán, con otro medicamento que se llama sacubitrilo. El medicamento, el nombre comercial se llama Entresto, pero es Acubitil, Barsatán. Y este grupo de medicamentos, hoy día en el mundo desarrollado, se está usando muchísimo, cada día más, porque ha mostrado gran beneficio en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia. Así que ese es el primer pilar de tratamiento, los Priles o 2 y últimamente este grupo. El segundo pilar de tratamiento son los llamados beta-bloqueadores, ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca hay mucha adrenalina dando vuelta en el cuerpo y los medicamentos betabloqueantes bajan el nivel de adrenalina en el cuerpo. Y en ese sentido, el que más se usa en Chile, lejos, es el Carvedilol, que también está en los consultorios de los CEFAM, en, en el programa de salud cardiovascular y es entregado gratuitamente a los enfermos. Segundo grupo de tratamiento, beta bloqueadores. El tercer grupo de tratamiento son los que se llaman eh, la espironolactona, que son medicamentos que bloquean el eje renina angiotensina aldosterona en otro nivel, son eh, inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides, y en la práctica la espironolactona también es buena, bonita y barata, y se usa en estos pacientes. Y el cuarto pilar hoy día, hoy día de tratamiento en estos pacientes aunque ustedes no lo crean, es un fármaco que son antidiabéticos, que todavía en Chile está en una fase que no está en los servicios públicos, pero debería usarse, que son las llamadas glifosina, que es la empaglifosina. O sea, esos son los llamados cuatro fantásticos eh, o, o los cuatro grupos de tratamiento que deberían estar estos pacientes, ¿eh? Y bueno, fuera de eso hay otros fármacos un poco más complejos que no es el tema acá hablarlo, pero hay algunos que se pueden usar como la digoxina, como la hidrolacina, el isosorbide, en fin. Y después de esos vienen una serie de recomendaciones en algunos subgrupos de tratamiento. Por ejemplo, hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que tienen un trastorno en la conducción electrocardiográfica, cuando uno le hace un electro y esos enfermos se benefician con un marcapaso que se llama resincronizador. Eso también está hoy cubierto por el AUGE, por el GES, por el AUGE o GES, y es un medicamento, pero es para un grupo pequeño de pacientes. Un tercer grupo de pacientes necesitarán, algunos, un trasplante de corazón, que ya es un grupo mucho más reducido. En Chile se hacen alrededor de 50, 60 trasplantes al año. En, en, en pandemias se hicieron menos. En el mundo se hacen alrededor de 4.000 o 5.000, o sea, no es tanto para esta enfermedad que tiene tantos enfermos, ¿no es cierto? En Chile decíamos que el 2%, o sea, ¿cuántos tenemos? 100.000 enfermos con insuficiencia cardíaca o más, y se trasplantan 50. O sea, fíjense ustedes que el porcentaje es muy pequeño. Y otros pacientes necesitan otras terapias cuando están muy, 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 muy avanzados en su enfermedad, que están muy enfermitos ya, esos necesitan terapia que se llama paliativa. Donde uno ya, estos pacientes no le hace estos procedimientos y le da un tratamiento un poco más de tranquilidad para que el, el paciente se sienta bien en los últimos años de, o meses de su vida.
0: Bueno, es, ha sido una revisión magnífica, sintética, eh, hemos quedado bastante claros respecto a, a la importancia de la insuficiencia cardíaca. Doctor Concepción, yo realmente creo que usted eh, debería levantar hacia el público este tema, porque las personas son las que van viendo en sus papás, en sus mamás, estos síntomas y como que muchas veces los confunden. A mí como bronco pulmonar me mandan estos pacientes como si tuvieran asma y yo le digo, pero ¿cómo? En, en 85 años no tuvo asma, es lo que tiene insuficiencia cardíaca. Nos queda un minuto de conversación, doctor. ¿Qué le diría usted a las personas eh, en general en, en su vida para que evitemos llegar a esta insuficiencia cardíaca?
2: Bueno, yo reafirmo lo que te decía al principio, yo a las personas que escuchan este programa, yo creo que la labor fundamental, no solamente de los médicos, sino todo el que está en comunicación, etcétera, de la salud, es propiciar un estilo de vida saludable. Ahí está el kit de la enfermedad cardiovascular, en la, en la prevención, ¿no es cierto? Porque, así es. Así es, y yo creo que el mensaje es eso. Cuidarse el peso, no fumar, si es diabético, tomar la terapia que es adecuada. Si es hipertenso y ya fue hipertenso, por favor, tómese su medicamento en forma adecuada, coma bajo de sal, haga actividad física. La actividad física, fíjese usted que un individuo que hace 30 o 40 minutos diarios de caminata, la simple caminata, ese paciente vive más que el paciente que es sedentario, está todo el día en una cama, en un sillón, en un computador. O sea, la claro. actividad aeróbica es fundamental. Así que mi, mi recomendación, más que hablar de fármaco y de trasplante y de dispositivo, es enfocarme en la prevención de, de cardiovascular.
0: Doctor Concepción, ha sido un agrado. Se nos pasó tan rápido este programa. Muchas gracias por su labor en la achicar y ojalá que pronto la insuficiencia cardíaca esté incluida en el auge con todas sus terapias, que se la merecen, un abrazo me despido de usted y a nuestros auditores, nos vamos a una pausa para luego cerrar este lindo programa que esté bien
1: No te quedes fuera, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto, en Tareas de Tecnología Somos tiboxradio.com.
0: La historia de la medicina está llena de sorpresas. Eh, mucho tiempo atrás, en la década del 30 o de los 40, cuando se estaba investigando un antibiótico, se vio que producía hipoglicemia, o sea que bajaba el azúcar y desde ahí surgió toda una cadena de medicamentos antidiabéticos. En otros tiempos se usaba el minoxidil, eh, se estaba ensayando para la hipertensión y se vio que a la gente le salía pelo. Entonces ahora se usa en la medicina capilar de la misma manera que el Viagra se estaba utilizando para la hipertensión y cuando el estudio eh, exigió que les devolvieran las pastillitas del Viagra, eh, no las quería devolver la gente y nadie sabía por qué, y bueno, después se descubrió que tenía un efecto en la disfunción eréctil y, y esas y esa sorpresas son las mismas que nos acabamos de llevar cuando sabemos ahora que un medicamento antidiabético, un grupo de medicamentos que son las glifosinas eh, promueven la salud cardiovascular hoy hemos hablado de insuficiencia cardíaca, mil chilenos que tienen esta enfermedad son muchísimas personas y con el aumento de la sobrevida a largo plazo, cada vez vamos a ir viendo más personas que tengan enfermedades crónicas no transmisibles como esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tal como dijo el doctor Concepción, a quien le agradezco mucho el haber estado hoy día aquí, no es tener más trasplantes, no es tener más eh, desfibriladores, resincronizadores o tener medicamentos de alto costo. Lo más importante es evitar los factores de riesgo y por eso necesitamos tener estilos de vida saludables. Ya hemos hablado, por ejemplo, que los accidentes cerebrovasculares son una gran causa de limitación en la vida, eh, depresión, falta de autonomía. ¿Y de dónde se producen? De esta falla cardíaca que en vez de tener un ritmo normal en el corazón se transforma en un ritmo anormal y manda coágulos al cerebro. ¿Qué tenemos que hacer para evitar eso? Evitar que nuestra insuficiencia cardíaca sea progresiva. Hacer las cosas bien, mantener el peso, evitar fumar, hacer algún grado de ejercicio, aunque sea dar vuelta a la cuadra a paso rápido, tres veces por semana, media hora. Si aquí no se necesita ir a un gimnasio caro, lo que se necesita es disciplina y tener conciencia de que en realidad nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar mucho más que lo que cuidamos el auto, que lo que cuidamos el televisor, que, 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 que es lo primero que saca uno cuando hay un temblor, la tele. Entonces, al cuerpo hay que cuidarlo más que la tele. Y, por supuesto, a los niños no darles eh, un tipo de alimentación por la que ellos después se puedan arrepentir. No a las papas fritas con sal. Evitar la comida que sea ultraprocesada, evitar los alimentos envasados con gran contenido de sal y de azúcar. Lo hemos dicho muchas veces eh, y bueno, tienen que ver estas cosas eh, con cómo podemos vivir mejor, cómo tenemos que tener una sociedad menos, eh, menos aspiracional en el que este tipo de conductas de quien va más veces a comer fuera, comida chatarra, está cuidando mejor a sus hijos, la verdad es que es exactamente al revés. Mientras más coman en casa los niños, vamos a evitar a futuro tener hipertensión, insuficiencia cardíaca y llegar al trasplante. Miren qué cosa tan curiosa. Yo ya me voy despidiendo de ustedes agradeciéndole hoy al doctor Roberto Concepción que hizo un programa tan didáctico tan fácil de comprender en un tema que es bien complejo y los dejo invitadísimos ya a los programas que siguen que van a ser de nuestro año 2022 un abrazo a todos ustedes y nos vemos, recuerden que los programas quedan en Youtube que estén bien, chao chao